0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kamils Kammer des Schreckens. Ja, dem äh, kleinen Spin-off-Format, dem kleinen Seitenprojekt der Archivtöne, wo ich, Kamil, ähm, über allerhand verschiedene Horrorfilme sprechen werde. In einem handlich verpackten Format von etwa fünf bis zehn Minuten. Ähm, und das tue ich deswegen, weil der Horror-Oktober natürlich immer noch anläuft. Und äh, ja, ich glaube, es ist jetzt die dritte Ausgabe aus dieser Reihe. Ähm, langsam kann ich voraussetzen, äh, dass ja man weiß, was der Herr Oktober ist. Ich werde es nur noch ganz kurz erklären und beim nächsten Mal dann tatsächlich schon sofort in den Film einsteigen. Ähm, der Herr Oktober ist eine Filmchallenge, wo es darum geht, mindestens 13 verschiedene Horrorfilme zu gucken und äh, ja, anschließend sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen, darüber zu schreiben, Listen zu erstellen und ähm, ja, vor allem eben bei Twitter. Twitter unter dem Hashtag HauOktober das Ganze zu dokumentieren und äh, da findet man auf jeden Fall ähm, eine ganz wundervolle Gruppe an Menschen bereits an, die ja da ganz fleißig dann posten und ihre Sachen niederschreiben und veröffentlichen. Und es macht irrsinnig viel Spaß, sich da zu gruseln. Äh, und ja, gruseln ist das richtige Stichwort, denn. Indem wir jetzt hier, glaube ich, Kammer Nummer drei betreten in dieser Ausgabe. Ich glaube, dabei werden wir auf jeden Fall auf einige gruselige Dinge stoßen. Es werden jede Menge Geister entweichen in dem Moment, wo diese Pforten zur dritten Kammer aufgestoßen werden. Denn tatsächlich geht es um einen Film, wo Geister ganz, ganz prominent gehalten werden. Es geht um Kiyoshi Kurosawas Puls von 2001. Kiyoshi Kurosawa steht übrigens in keinem mir bekannten Verwandtschaftsverhältnis zu Akira Kurosawa, dem natürlich sehr bekannten und äh, gefährten klassischen japanischen Regisseur. Ähm, und der äh, Originaltitel von Puls oder Pulse im Englischen, ähm, lautet übrigens Kairo. Und das hat in dem Fall nichts mit der ägyptischen Hauptstadt zu tun, sondern, ich habe es einfach mal gerade eben in einem japanischen Wörterbuch nachgeschlagen, ähm, bedeutet so viel wie elektrischer Kreislauf und ähm, das passt inhaltlich wunderbar zu diesem Film, wenn wir gleich auf den Inhalt mal zu sprechen kommen, aber auch das Kanji, also das Zeichen für elektrischer Kreislauf, ähm, findet sich tatsächlich in seiner Form äh, dann durchaus in diesem Film wieder und wird da irgendwie auch repräsentiert und das ist eh schon mal einfach wundervoll, ja, wie da Form und Sprache und Inhalt gleichzeitig irgendwie ineinander greifen. ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend und sehr schön. Ähm, aber eigentlich hat der Film gar nicht so viel mit Schönheit zu tun, sondern er ist tatsächlich eher unheimlicher Natur. Und um jetzt alle mal wirklich ins Boot zu holen, ähm, erkläre ich mal ganz kurz, worum es eigentlich geht. Im Grunde geht es um eine unheimliche Begegnung mit dem Internet, um es mal so runterzubrechen. Es geht um eine ähm, Gruppe von Studierenden, die an einem gemeinsamen Projekt forschen und arbeiten. Und ähm, als dann allerdings ein Gruppenmitglied plötzlich ausbleibt und äh, einfach der Kontakt zu ihm verloren geht, beschließen irgendwann die anderen dorthin zu fahren, in die Wohnung, ihn mal aufzusuchen, zu äh, konfrontieren und ja, finden ihn allerdings dort tot vor. Er hat offensichtlich Selbstmord begangen und dabei allerdings noch ähm, ja ganz, ganz unheimliches Zeugs auf seinem Computer veröffentlicht ähm, oder aufgerufen und es gibt tatsächlich wohl eine Webseite auch, die ähm, die Charaktere dort immer wieder aufsuchen oder sie immer wieder heimgesucht werden von ihr, vielmehr, ähm, wo ja, nicht ganz klar ist, was sie dort eigentlich vorfinden, ob es jetzt Geistererscheinungen sind oder irgendwelche sich selbst filmenden gebrochenen Seelenmenschen wie auch immer. Ähm, es ist auf jeden Fall nur wahnsinnig unheimlich und äh, sie müssen dann irgendwann feststellen, dass das ganze System Charakter hat und ähm, Potenzial hat. Diese also diese Technik Potenzial hat ganz ganz viel zu verändern und ähm, Sachen ja ziemlich umzustürzen, sagen wir es mal so. Ja, ich würde sagen, die Geschichte als solche ist jetzt vielleicht nicht unbedingt spannend, sie ist eher so zweckdienlich, sie lässt uns eben in diese Welt des Internets eintauchen, diese unheimliche Welt des Internets eintauchen und ich stimme auch mit vielen Aussagen inhaltlich gar nicht groß überein, auf die ich vielleicht noch zu sprechen komme. Allerdings muss ich sagen, dass der Film schon den richtigen Fokus setzt, nämlich ganz klar auf eben diese Geistererscheinungen, die ähm, hier ganz, ganz präsent sind und auch fantastisch inszeniert werden. Und ich habe jetzt schon die ganze Zeit dieses Wörtchen und dieses Adjektiv unheimlich in den Mund genommen. Ich möchte jetzt aber tatsächlich noch einen Schritt weitergehen und sagen, der Film war wirklich angsteinflößend oder zumindest auf mich hat der so gewirkt. Und ich bin ihm so dankbar dafür, weil, äh, um jetzt nochmal so ein kleines Debattenfass aufzumachen, ich immer so das Gefühl habe, schon gegen so viele Horrorfilme, die andere irgendwie zum Fürcht bringen, total abgestumpft zu sein. Ähm, und naja, ich kann halt so einen Horrorfilm dann auf einer technischen oder metaphorischen eben dann irgendwie doch wertschätzen. Aber wenn er mich nicht gruselt, wenn er mich nicht packt, dann ist es im puren Kern einfach kein guter Horrorfilm für mich persönlich. Genauso wie wenn eine gute Komödie, die ich zwar irgendwie wertschätzen kann, mich aber nicht zum Lachen bringt, irgendwie dann doch keine gute Komödie für mich ist. Und das Problem habe ich öfter, aber eben nicht mit diesem Film. Denn wenn ich irgendwen beschreiben müsste, was dieser Film in mir ausgelöst hat, dann würde ich am ehesten sagen, dass er mich in so eine Zeit zurücktransportiert hat, in dieses frühe Internetzeitalter, wo man eben dann durch sich so von Webseite zu Webseite geklickt hat, man einfach noch sehr unbedarf war in der Hinsicht und man eben dann doch auf verdammt unheimliche Dinge zwischenzeitlich gestoßen ist, mit dem man auch nicht wirklich umgehen konnte, mit dem man nicht so... Also, mit dem man gehadert hat, von dem man nicht wusste, ob sie wirklich real sind und, oder nicht. Man hatte noch nicht dieses Verständnis dafür, was alles gefälscht und fake war, ähm, wie, wie man das dann heute jetzt hat. Ähm und da bin ich eben dann doch immer wieder auf Sachen gestoßen, heute vielleicht auch harmloserer Natur, aber die mich wirklich äh, haben nicht schlafen lassen, weil ich immer wieder so daran zurückdenken musste, an unheimliche Bilder, Videos, die am besten noch schlecht aufgelöst waren, die aber diese Fantasie so angeregt haben in mir. Und das ist dieses Gefühl, fast schon diese traumatische Ebene, an die der Film mich hier wahnsinnig erinnert hat. Und da schafft er einfach durch diese Geistererscheinungen. Und Kurosawa macht hier was ganz Cleveres, er lässt sozusagen zwei Ebenen miteinander verschmelzen. zu. Nächst einmal präsentiert er einen sehr ruhigen und gemächlichen Erzählstil, er lässt diese Szenerien erstmal atmen, wir kriegen ein Gefühl für den Raum, diese Räume sind auch meistens in mehrere Ebenen aufgeteilt, also zum Beispiel irgendeine so Plane, die dann schräg von der Decke hängt, durch die wir so halb hindurchsehen können, es sind dann ganz verschlingende Dunkelheiten, in die wir geworfen werden und das bewirkt natürlich, dass dann jede Bewegung, jede schemhafte Bewegung und jeder noch so kleine Lichtreflexion dann dann umso dramatischer auf uns wirkt, aber sobald wir diese eben durchbrochen haben und diese Erscheinung sich dann tatsächlich manifestiert, dann scheut er auch nicht mehr davor zurück, sie wirklich explizit zu zeigen. Und ähm, er verbindet das mit ganz unnatürlichen Bewegung dieser Geister meistens. Er hat verstanden, dass wenn wirklich etwas unheimlich auf uns wirken soll, dann müssen wir uns, auch, dann müssen wir ihm auch dieses alltägliche Raum, dann müssen wir ihm dieses fremdartige überstülpen und das schafft er eben durch ganz seltsame, verlangsamte Bewegungen, die einfach nicht geheuer sind. Und noch dazu filmt die Kamera dann häufig irgendwelche Screens von Computern ab, mit ganz, ganz äh, unheimlichen äh, Gestalten, die wir da zu sehen bekommen, die natürlich noch dann schlecht aufgelöst sind wiederum, wo wir einfach auch die Kontrolle verlieren darüber, was wir eigentlich wahrnehmen können und sehen können, weil wir dann eben in diesen Pixeln irgendwas suchen oder irgendwas finden ähm, aber auch dieses dieses Gefühl dafür, etwas auf dem Computer zu betrachten, das schafft die Kamera sogar auch ähm, im also für die Wirklichkeit, für dieses reale Leben der Charaktere, indem wir eben häufig Perspektiven ähm, geliefert bekommen, die ähm, ja auch so Fenstern gedreht werden. Das heißt, wir haben dann eben so ein Frame im Frame sozusagen, wie wir eben unser Leben auch gestalten, wenn wir auf so einen Computerbildschirm äh, blicken. Und der Film versucht da eben, glaube ich, so einen Vergleich zu ziehen zwischen... Geistern und im Internet oder vor allem eben den, den Leuten aus dem Internet. Ähm, so beides spektrale Präsenzen, ähm, die wir nicht wirklich sehen, nicht wirklich greifen können, die uns allerdings dann dennoch auf irgendeine Form berühren, durchs Leben begleiten, ähm, was in uns hinterlassen, aber die eben dann doch so fern ab von uns sind, eben auf einer anderen Ebene, auf irgendeinem anderen Level äh, im Vergleich zu uns. Und ja, ich glaube, das ist nicht der schlechteste Vergleich. Ich kann mich darin auch irgendwie wiederfinden, und der Film, der schafft so diese Metaphorik irgendwie auch ja mal mehr, mal weniger äh, subtil und deutlich darzustellen. Also, also es gibt zum Beispiel eine Geistererscheinung, wo in der Inszenierung ähm, für die Geräuschkulisse das Einwählen eines Modems verwendet wird. Also diese typischen knarz, knarzenden Geräusche, äh, die das Ganze untermalen. Und das ist vielleicht nicht sonderlich subtil, aber es passt unheimlich gut zu diesem Bild dazu. Es wirkt auch tatsächlich unheimlich in diesem Moment. Ähm, dann gibt es allerdings auch wieder so... Szenen, wo diese Metaphorik ganz klar und deutlich ausgesprochen wird, wirklich auch erklärt wird vom Charakter letztendlich. Und das Ganze wirkt dann eben dann doch ein bisschen zu pädagogisch, fand ich, weil es äh, ist, es, es herrscht dann immer noch so eine latente Angst vor dieser Technologie im Hintergrund, die da so lauert, habe ich das Gefühl. Man weiß noch nicht so ganz genau, was, was will dieses Internet von uns, was wird das für Konsequenzen und Auswirkungen auf unser Leben haben. Die Befürchtung vor eher negativen Konsequenzen, das ist das so, was ich aus diesem Film tatsächlich ziehe, und so Filme wie zum Beispiel Personal Shopper, die also der jetzt zum Beispiel letztes Jahr rauskam, ähm, der eigentlich den gleichen Vergleich zieht und die gleiche Metaphorik benutzt, der schafft es irgendwie dann vielleicht fließender und, und besser und eben vor allem unedukativer äh, das Ganze an den Mann zu bringen, hat mir dann vielleicht in der Hinsicht speziell besser gefallen. Aber es ist zumindest irgendwie so ein interessantes Zeitdokument, sich diesen Film dann mal anzuschauen und sich in dieses Gefühl äh, zurückzuversetzen, wie es wohl für die Leute war, eben sich dann mal an das Netz anzuschließen und welche Ängste davor eben geherrscht haben könnten. Ja, und jetzt zum Schluss möchte ich auch einmal ganz kurz auf das Ende des Films eingehen, ähm, ohne da groß zu spoilern. Aber weil der Film da einfach was wahnsinnig Bemerkenswertes schafft, ähm, denn im Grunde wird eine Art Untergangsszenario heraufbeschworen, es wird so die Idee, um es so möglichst vage zu halten, eine Apokalypse heraufbeschworen, die sich allerdings in ihrer Form unheimlich von dem unterscheidet, was ich sonst in anderen Filmen da immer gesehen habe, denn normalerweise habe ich das Gefühl, kündigt sich das meistens immer so durch irgendwelche Eskalationen und Explosionen an, aber hier ist es wahnsinnig subtil und es ist ein wahnsinnig schleichender Prozess bis zu diesem Moment hin. Es ist im Grunde so eine Aneinanderreihung von Momenten der absoluten Isolation und das funktioniert so toll, weil ähm ja, diese, diese Stadt Toko hier auch ganz besonders inszeniert wird. Denn wir kennen sie eigentlich nur als diese Stadt, die diese Menschenmassen die ganze Zeit vor sich hin und her schiebt. Und hier werden diese Charaktere unfassbar in diesem leeren Raum gezeigt, in dieser Isolation gezeigt. Und das ist eigentlich der Moment, wo wir wirklich merken, dass was nicht stimmt. Und diese Erkenntnis hat am Ende für mich wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, genauso gut, um jetzt wirklich zum Schluss zu kommen, wie dieser Film überhaupt für mich funktioniert hat. Ich muss sagen... Ich äh, bin jetzt schon sehr, sehr froh, dass ich einen Film gefunden habe, bei dem ich mich ehrlich gegruselt, gefürchtet habe. Das ist schon jetzt ein voller Erfolg für den Horror-Oktober und ähm, ich kann nur sagen, Puls lässt tatsächlich den Puls höher steigen, zumindest bei mir. Ähm, ich würde mich da auf jeden Fall über Meinungen freuen von Leuten, die den Film auch kennen und äh, bin ganz, ganz gespannt, was als nächstes auf uns zurollt. Wir hören uns bis dahin, mach's gut und tschüss!